0: Мы продолжаем познавать славу всесильного в лице Амашеха Иешуа. Сегодня мы изучаем недельную главу Итро. Название проповеди. Всесильный нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Наверное, нет человека на Земле, который, изучая Тору, не задавался бы вопросом, Почему глава Шмот называется Итро? В этой главе евреям дают десять заповедей, а она названа именем человека, который даже евреем не был. В чем величие Итро? Почему его именем названа одна из самых значительных недельных глав Торы, в которой Всевышний, сотворивший небо и землю, впервые за все существование этого мира, явно раскрывается? явно всему миру, говорит свои десять речений, на которых утверждается вся Тура и пророки, и которые являются основанием завета Всевышнего со своим народом. Что такого сделал Итро, что его именем названа такая важная недельная глава Туры? Что этим хочет нам сказать Всевышний, чему научить? Однажды в то время, когда Дух Машиаха проговорил мне выйдя от нее народ мой, и мы всей семьей начали делать первые шаги в приближении к корням веры, Ишуа и апостолов. Моя дочь Эстер в то время, она училась в первом или втором классе, сейчас уже точно не помню, спросила меня, «Папа, а кто мы?» Я сначала не понял ее вопрос. Как-то в одной из ранних проповедей я уже говорил об этом. Оказывается, этот вопрос у моей дочери возник после ее общения с одной девочкой, у которой мама работает служителем в церкви, которая принадлежит одной из традиционных христианских конфессий. И эта девочка, узнав от моей дочери о том, что она не ест свинину, не празднует Рождество Христова и некоторые другие христианские праздники, а празднует Шаббат, и все праздники Аданая записаны в книге Ваикра 23 главе, спросила, а кто вы? Нам, христианам, язычникам, это не нужно. Вы что, евреи? Так вот, когда я понял суть вопроса моей дочери и причину возникновения этого вопроса, то именно тогда я впервые сформулировал эту простую истину для себя и своей дочери о том, что мы действительно не являемся христианами-язычниками в том сегодняшнем традиционном христианском понимании термина «христианин». И мы не евреи, если говорить о евреях, как прямых потомках Авраама, Ицхака и Якова. Мы, уверовавшие из язычников, вошедшие в духовное иудеев через веру в Ишуа Машеха. Мы ученики Амашеха Ишуа, и наша вера — это вера первых последователей Иешуа Амашеях. И суть этой веры проста. Это вера иудеев, уверовавших в то, что Ишуа есть Сын Всевышнего Амашеях Израиля. Помню, когда эта простая истина была впервые высказана вслух, даже для меня, я уже не говорю о своих близких, это откровение было как гром среди ясного неба. С тех пор прошло уже около 15 лет. И за это время сначала нас пытались убедить не только христиане, но и известные служители из евреев, называющие себя мессианскими, в том, что Тура нам, язычникам, не нужна. Она дана только евреям. И меня радует, что сегодня эти учителя уже сами проповедуют Тору для уверовавших из язычников. Благодарение Всевышнему. Потом нас пытались убедить, что если не обрежете наружную крайнюю плоть, то не можете войти в общество израильское. А значит, и не можете спастись. Совсем недавно получил письмо от одного человека, который говорит мне, что если ты не сделал обрезание наружной крайней плоти, то ты не можешь учить Торя потому что написано, что иудеям верено Слово Всевышнего. Римлянам 3 глава, 1-2 стих написано. Итак, какое преимущество быть иудеем, и какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а иноипача в том, что им вверено Слово Божие. И тогда возникает вопрос, а кто же является настоящим иудеем, и о каком обрезании вообще речь идет? Какая польза от него? Кто же является настоящим иудеем? Тот, кто обрезан наружным обрезанием и при этом далек от живой Торы? Или же тот, у кого Тора записан на сердце, и он живет этой Торой, ходя в благоговении и трепете перед Всевышним? Апостол Павел нам говорит, Римлянам 2 глава, 25-29 стих, «Обрезание полезно, если исполняешь Тору. А если ты преступник Торы, то обрезание твое стало обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление Торы, то его необрезание не уменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий Тору, не осудит ли тебя преступника Торы при писании обрезания? Ибо не тот иудей, кто такого по наружности, и не то обрезание, которое наружно, по плоти, но тот иудей, кто внутренне такого, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, а от всесильного. Также на эту тему нам говорит сам Иешуа в книге Откровения апостола Иоанна, Откровение, 3 глава, 7 стих и дальше. И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Знаю Твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы. Сохранил Слово Мое и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковую а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю Вселенную чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Думаю, комментарий здесь излишний. Дух Амашея сам говорит в наших сердцах. И именно поэтому с каждым годом, изучая Священное Писание, мне, как уверовавшему из язычников, да и всем тем, кто так же, как и я, уверовал из язычников и откликнулся на призыв выйдя от нее, народ мой», Образ и трос становятся все ближе и ближе. Именно поэтому каждый год, говоря на эту тему, мы, уверовавшие из язычников, через Ишоа Машеха во всесильного Врама, Исхака, Якова, задаемся одними и теми же вопросами. Можно ли уверовавшему из язычников стать наследником будущего мира, не являясь прямым потомком тех, кого Всевышний выводил из Египта с чудесами и знамениями, провел через Тростниково море, раскрылся им при Хариве? Но вместе с тем, по собственной воле вошел в завет Авраама, Завета Машеха, сам слышал голос Всевышнего, говорящего со Святой Горы Всесильного, вел в этот завет всех своих домашних и жил в своей земле, благовествуя Тору Всевышнего, в своем народе, создавая общину Всевышнего. Может ли такой человек и община им руководимая стать наследником будущего мира? Можно было поставить вопрос еще проще. Может ли быть спасение вне общества сынов Якова? Заметьте, я не говорю о спасении вне общества израильского. Вопрос о том, возможно ли достижение будущего мира или Царства Небесного, если вам так понятнее. Если уверовавший из язычников не вошел в общество сынов Якова через Геюр. Думаю, вы все понимаете, что есть разница между понятием общества сынов Якова и общества израильского. И когда я говорю об обществе израильском, то я говорю не о живущих физически в земле Израиля, а я говорю о тех, кто дал себе жить Слово Всевышнего, потому что Израиль — это и есть имя Амашеха, Сына Всевышнего, суть Слова Всевышнего. Вот как на вопрос, почему глава Шмот называется Итро, отвечает раб Авадия Климовский. Это взято с сайта Талдотру. Он говорит, вернее, пишет, «Недельная глава обычно называется по первому слову главы, несущему смысловую нагрузку. Но ничего случайного, как мы знаем, нет. Поэтому давайте попытаемся получше понять, что же за человек был Итро, если он удостоился дать имя целой главе, да еще такой важной, как вы отметили. Пожалуй, мы не согласимся с тем, что имеет значение, был Итро евреем или нет. Ведь достоинство человека определяется не его происхождением, равно как и любыми другими обстоятельствами от него самого не а исключительно его поступками, разумеется, с учетом их мотивов. Другими словами, по свидетельству самих еврейских учителей Торы, не имеет значения, являешься ты евреем или нет, обрезанный или не обрезанный, поскольку достоинство человека определяется не его происхождением, равно как и любыми другими обстоятельствами от него самого не зависящим, а исключительно его поступками, разумеется, с учетом их мотивов. И это мне очень напоминает слова апостола Петра, когда он пришел по приглашению в дом римского сотника Корниля. Как написано в книге Деяний, 10 глава, 34-35 стих. Петр отверз уста свои и сказал, ⁇ Истина познаю, что Всесильный нелицеприятен ⁇ но во всяком народе боящийся его, и поступающий по правде, приятен ему. Проповедь я так и назвал. Сисины нелицеприятен, но во всяком народе боящийся его и поступающий по правде, приятен ему. Поэтому давайте прочитаем начало нашей недельной главы Итро, чтобы посмотреть, какой же путь веры прошел Итро и удостоился не только того, что его именем названа одна из самых значительных недельных глав Торы, но и того, что его потомки удостоились того, чтобы быть служителями в храме Всевышнего. Книга Шмот, 18 глава, с 1 стиха написано: «И услышал Итро священник медианский, тесть Маше о всем, что сделал Илогим для Маше и для Израиля народа своего, когда вывел Дана Израиля из Египта». Из этого стиха мы видим, что Итро является священником Мидиана. И это говорит о том, что он должен быть очень уважаемым человеком в своем народе. Но уже в начале книги «Шмот» мы видим, что Итру не является очень уважаемым человеком в своем народе, поскольку обычные жрецы, когены, в своих народах на Востоке по своему статусу, как князья. И у князей, как мы понимаем, их дочери уж точно не будут пасти овец. Уж тем более их не будут прогонять местные пастухи от колодца. А именно такое отношение к Итро от его одноплеменников мы видим в истории с Маше, когда он отогнал этих пастухов и напоил овец Итро, которые после его дочери, как написано в книге Шмот, 2 глава, 16-20 стих. У священника Нидианского было семь дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их, Тогда встал и защитил их и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал, что вы так скоро пришли сегодня. Они сказали, какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец. Он сказал дочерям своим, где же он, зачем вы его оставили, позовите его и пусть он ест хлеб. Другими словами, мы видим, что несмотря на то, что Итро является священником Медиана, он не пользуется авторитетом у своих одноплеменников. Итро нам не говорит, почему это остается за кадром. Мы можем только догадываться, что идеи Итро о единобожии, которую он как священник проповедовал своим единоплеменникам, не вызывали одобрения. Ведь от единого Бога не спрячешься, и с ним нельзя договориться, как это можно было сделать с их местными башками, идолами. Более того, мы знаем, что Медьян – это сын Авраама от Хитуры, как написано в Боришит, 25 глава, 1-2 стих, «И взял Авраам еще жену именем Хитур. Она родила ему Зимрана, Экшана, Медана и Медьяна». А Итро как раз священник Медианский, то есть, можно сказать, прямой потомок Авраама. Медьяна, Ишбак и Швах. Другими словами, Итро — далекий родственник сыновьям Якова через своего прадедушку Авраама. Мы знаем, что Тора говорит нам и учит нас через образы. И это очень созвучно для нас, у из язычников, с тем, что говорит апостол Павел о тайне, суть которой в том, что о машинах есть в каждом человеке. Как мы читаем в послании к Колоссянам, 1 глава 24-29 стих, где написано, «Ныне радуюсь о страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Амашеха за тело его, которое есть община его, которое сделало себя служителем по домостроительству Божию, уверенному мне для вас, чтобы исполнить слово Всесильного, тайну, которая от веков и родов сокрытую, ныне же открытую святым его, которым благоволил Всесильный показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть о в Амашиях вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным в Амашеахе Ишуа. для чего я и тружусь, и подвязаюсь сила его, действующей во мне могущественно. Другими словами, амашиах есть в каждом человеке, и для того, чтобы принадлежать телу амашиаха «Любому человеку из всякого народа нужно не обрезание наружной крайней плоти, а вера в искупительную жертву Ишио-Машеха, чтобы, получив Духа, стать на путь познания Его через познание Торы Всевышнего, которое, как живая вода, течет из Него, как последующего духовного камня, и которого апостол Павел проповедует у верующих из язычников, как об этом он сам говорит, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости чтобы представить всякого человека совершенным в Амашеях и Ишуа. Итак, Итро – далекий родственник сыновьям Иакова через своего прадедушка Врама, и это очень созвучно для нас, у из изъязычекам, с тем, что говорит апостол Павел о тайне, суть которой в том, что Амашеях есть в каждом человеке. Поэтому для нас очень важен образ Итро и тот путь, который он прошел, чтобы прийти к вере в единого всесильного Врама Цхака Якова. Медраж Танхума говорит, что Итро не просто был жрецом одного культа, а перепробовал многочисленные идеологии, пока не пришел к осознанию того, что Всесильный един. То, что он был священником, а не просто рядовым адептом идолопоклоннических религий, только доказывает, что в тонкостях, отринутых им идеологий, он разбирался досконально. В результате его приход к единобожию был вполне продуманным и обоснованным. Чем больше путь человеку пришлось пройти для познания истины, тем больше уважения он должен вызывать, и не случайно он удостоился стать тестем учителя всего Израиля Маше. Мудрецы Торы говорят, что Тора называет итро семью именами, намекая на его различные достоинства. Первое имя это пути за то, что Всевышний Эль спас палат его от идолослужения, хотя выбор сделал он сам но ведь нужна еще и помощь свыше, чтобы пройти избранный путь до конца и не сломаться. Второе имя Хавев за то, что он любил Хибев, Тору, а Всевышний полюбил его. Третье имя это Хевер за то, что он стал как бы другом, Хавер, Творцу. Четвертое имя Реуэль за то, что полюбился Всевышнему Эль и стал близким человеком Реа всему Израилю. Етр Пятое имя, за то, что благодаря его заслуге к Торе был добавлен еще один етер-эпизод, где он советует Маше реорганизовать систему судопроизводства. Понятно, что вся Тора была написана еще на небесах, но Всевышний оставил некоторым людям возможность удостоиться, чтобы тот или иной конкретный закон Торы был обнародован благодаря им. И Тро, шестое имя, когда же он принял иудаизм, добавив к своим предыдущим открытиям добрые дела, как к имени Етер добавил букву Вав. Подобно этому была эта буква изъята от имени Фрона, после того, как он запросил у Авраама непомерную сумму за бросовое поле, которое тут покупал, чтобы похоронить Сару. И подобно этому эта буква была добавлена к имени Ашеа, ученика Маше, который стал Еошева. И седьмое имя это Кейни, за то, что он приобрел Кана, Тору. И что особенно удивительно, за то, что из-за него возникла Кина некоторая ревность между Всевышним и его народом. Имеется в виду, что к урожденным евреям возникла претензия. Посмотрите, как принимает Тору чужой человек, не произошедший от Яков. И вот когда Итро услышал о том, как всесильный евреев судил Египет по принципу мера за меру, и над всеми египетскими богами произвел суд, то у него больше не осталось сомнений, что единый всесильный евреев – это и есть единый всесильный всех миров, и нет кроме него больше никого. И после того, как сыны Израиля разбили Амалика, который, по словам другого языческого священника Белама, был первым из народов, Итру понял, что медлить нельзя, и надо поторопиться навстречу к сынам Израиля, чтобы присоединиться к единому всесильному Израилю, поскольку он уже ясно понимал, что все остальные божества – это просто пустота и обман людей. Книга Шмот, 18 глава, с 8 по 12 стих написана. «И рассказал Маше тестю своему о всем, что сделал Аданай с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Адонай. Итро радовался о всех благодеяниях, которые Адонай явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Итро, Благословен Аданай, который избавил вас из руки египтян, из руки фараонова, который избавил народ сей, из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Аданай велик, паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес Итро, тесть Маше Всесожжение, жертву Всесильному, и пришел Аарон и старейшины Израилева, есть из хлеба с тестем Маше перед Всесильным». Вот что говорит по этому поводу сборник мидрашей на недельную главу Итро. Бару Хашим, благословен всесильный, провозгласил Итро, который спас вас из Египта, страшной страны, и от рук фараона, безжалостного царя, и кто освободил вас из египетского рабства. Это истинное чудо, что народ, состоящий из 600 тысяч мужчин, смог пересечь египетские границы, которые славятся тем, что они так хорошо охраняются, что ни одному рабу никогда не удавалось бежать. И я изучил все религии в мире, говорит Итро, и убедился, что все они ложны. И я пришел к пониманию, что Ашем – истинный всесильный. Теперь я с еще большей ясностью понимаю, что Ашем стоит над всеми остальными силами, потому что в казни поражения первенцев он уничтожил всех египетских богов. Его величие проявилось и в том, что он сварил египтян в том самом котле, в котором они варили других. Раз они пытались уничтожить еврейских младенцев, топя их, он утопил их самих. На Итро самое большое впечатление произвели наказание Ашема мера за мир, потому что они исключают возможность случайностей и доказывают, что жизнь человека определяется божественным проведением. Когда Итро, бывший жрец и далопоклонник, исследовавший все религии в мире, воскликнул «Теперь я знаю, что Ашем царит над всеми другими силами», он совершил самое великое освящение имени Творца. Услышав об этом, народы мира отказались от своих идолов, поняв их бесполезность. Тот самый Итро, который многие годы принесил жертвы богам всех народов, теперь принес жертву Творцу. И вот теперь, после такого обзора начала нашей недельной главы, давайте сами попробуем вникнуть и понять, что такого особенного сделал Итро, что его именем названа такая важная недельная глава ТОР. Если мы посмотрим на однокоренные слова, связанные с именем метро, то можно видеть, что это с одной стороны Йотр по стронгу 3148, остаток лучше, особенно, более, кроме, сверх, слишком, очень, весьма. А с другой стороны это Матар по стронгу 4195, прибыль, преимущество, изобилие. Другими словами, уже само имя Итро говорит нам о том, что он, Итро, является лучшим остатком в народах, живущих во всем мире, и через познание Машеха получил прибыль и изобилие. Это именно то, о чем говорит нам Иешуа в Евангелии Атеанна, 10 главе, 9-10 стих. «Я есть дверь, кто войдет мной, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, а я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Итак, Итро поспешил к горе Харил навстречу Маше, потому что он знал, что именно на этой горе Маше и весь народ, который вышел с ним из Египта, совершат служение всесильному. Итро присутствовал при раскрытии Всевышнего на горе Харил, слушал десять речений, принял их в свое сердце и понес это учение в свой народ. И те, кто в его народе приняли его проповедь, стали сильной общиной и великим народом. И именно этот народ так удивил другого языческого жреца Билама, который лично знал Итро. Хотя в то время именно Амалик доминировал среди всех народов, но, как оказалось, конец этого сильного народа, который отверг власть единого всесильного рама Ицхака Якова, гибель. Как об этом мы читаем в книге Бамидбар, 24 главе, 20-21 стих, это то, что говорит Билам, Вернее, не Билам, это говорит Всевышний устами Белама. «И увидел он Амалика, и произнес притчу свою, и сказал, «Первый из народов Амалик, но конец его гибель. «И увидел он Кини и произнес притчу свою, и сказал, «Крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое». Традиционный комментарий говорит, увидел он Кини, потому что Кини проживал рядом с Амаликом, как сказано, и сказал Шауль Кинею и так далее. Это первая книга «Царство». 15 глава 6 стих. Назвал его после Амалика. Он увидел величие сыновей Тро, о которой сказано 1 Паралипайнон 2 глава 55 стих. Тиратим, Шиматим, Сухатим. Здесь название кинейских племен рассматриваются как определение, которое во вратах города, то есть судьи, которые внимают и подчиняются, которые провидят святым пророческим духом и так далее. Как написано в 1 Паралипайнон 2 55, и племена сафирийцев, живших в Иобеце, тирейцы, шемейцы, сухайцы – это кинеяне, происшедшие от Хамафа, отца Бейтрихава. Бейтрихав – дом Рыхава. Эти последние имена звучат в тексте как собственные, но на самом деле речь идет о переписчиках Торы, людях сильных, слышащих Духа. Таким образом, кинеям уже доверены те богослужебные функции, которыми обладала сословие левита. И дальше мы видим, как потомки и трое из дома Рихава удостаиваются быть священниками в храме Всевышнего, это книга Ермиягу, 35 глава. В общем ее всю надо читать, но я прочитаю выборочно сначала 1 и 2 стих, потом 12 по 19. Слово, которое было к Ермиягу от Аданая в одни Якима, сына Оси, царя иудейского, иди в дом Реховитова, поговори с ними и приведи их в дом Аданая в одну из комнат и дай им пить вина. И дальше с 12 стиха. «И было слово Адоная к Ермиягу». Так говорит Адонай, вот все всесильный Израилев. «Иди, скажи мужам Иуды и жителям Иерушалайма, неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих?» говорит Адонай. Слова Иоаннадава, сына Рихавого, который завещал сынам своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушают завещание отца своего». «А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра и говорил, «Обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня». Так как сыновья Иоанна Дава, сына Рихава, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ си не слушает меня, посему так говорит сильные всесильный все всесильный Израилев. Вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому Рихавитов, дому Рихава сказал Вермиягу, так говорит о Данайцевовод, все сильные За то, что вы послушали завещание Иоаннадава отца вашего и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам. Зато так говорит о Данайцевод, все сильные Не отнимется у Иоаннадава сына Рихава, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Вот такое наследие оставил и труд детям своим после себя. И это очень яркий образ истории через которую Всевышний хочет нам сказать, что для Всевышнего важно не то, принадлежишь ли ты к сыновьям Якова по плоти и обрезан ли ты наружным обрезанием крайней плоти, а важно, живет ли в твоем сердце Машех и ходишь ли ты его путями всем своим сердцем, всей своей душой, всей своей крепостью. И как я уже говорил в начале, образ Литру мне очень близок. И очень мне напоминает римского сотника Корнилия, о котором мы читаем в книге Деяний. Тоже прочитаю выборочно 10 глава, с 1 по 6 стих, а потом 13 по 16. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнили, сотник из полка, называемого италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Всесильному. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Всесильного, который вошел к нему и сказал ему, Корнилий, он же взглянул на него, испугавшись, сказал, что, господин? Ангел отвечал ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед и Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. И после того, как Всевышний показал Петру видение с нечистыми животными, сказав, это Деяние, 10 глава, 13, 16 стих написано. «И был глаз к нему, встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал, «Нет, господин, я никогда не ел ничего скверного не нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему, что всесильно очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды. И сосуд опять поднялся на небо. После этого видения, когда Петр размышлял о том, что бы это значило, Приходят посланники от Корнилия, приглашают его в дом к Корнилию. Дух говорит Петру, иди не бойся. Петр приходит к Корнилию, и мы читаем те слова, которые Петр говорит Корнилию. Деяние, 10 глава, 34 стих и дальше. Петр отверз уста свои и сказал, «Истинно познаю, что всесильный не лицеприятель, но во всяком народе боящийся его и поступающий по правде приятен ему». Он послал сынам Израиля Слово, благовествуя шалом через Ишуа Машех. «Сея есть господин всех!» Вы знаете, происходившие по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения проповеданного Яхананом. Как всесильный Духом Святым и силой помазал Иешуа из Назарета. И он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что всесильный был с ним». И мы свидетели всего, что сделал он в стране иудейской, и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесив на древе. Сего Всесильный воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелем, предызбранным от Всесильного нам, которые с ним ели и пили по воскресению его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Всесильного судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякие верующие в него получат прощение грехов именем его. И когда мы читаем, что всякие верующие в него получат прощение грехов именем его, здесь речь идет не просто о вере в искупительную жертву Иешуа, а здесь речь идет о прощении грехов тем, кто через познание его явит в себе его новую природу, как написано у пророка Ишаягу. Исайя 53,11, Ишаягу 53.11 На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Амин.